0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich bin Laura und freue mich, dass du hier heute dabei bist. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Gesundheit, Ernährung, Sport und Mindset. Und ich habe ab und zu Episoden, wo ich alleine über ein Thema spreche und lade mir auch sehr gerne Experten zu gewissen Themen ein. In der heutigen Episode habe ich auch wieder einen Interviewgast bei mir und zwar ist das Dr. Thomas Peter. Wir haben unter anderem über die Pille, also die Pille als hormonelles Verhütungsmittel gesprochen und zwar im Speziellen darüber, was man beachten sollte, wenn man die Pille absetzen möchte. Ich weiß nämlich, dass ich ganz, ganz viele Mädels davon in meiner Community haben, die mit dem Gedanken spielen und sich eben fragen, wie können sie ihren Körper da bestmöglich unterstützen, kann man oder muss man das irgendwie planen oder macht man das von heute auf morgen und hört einfach auf, sie zu nehmen und genau darüber sprechen wir heute und Themen, über die wir auch gesprochen haben, waren, inwiefern die Pille einen Einfluss auf unsere Schilddrüse hat, also ob die Pille zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion begünstigen kann, weil das eben oft bei Mädels diagnostiziert wird, wenn sie die Pille abgesetzt haben und auch über das Thema Periodenverlust habe ich Dr. Thomas Peter befragt. Ich denke, die meisten von euch wissen, dass Periodenverlust ja auch so eines meiner Hauptthemen ist, weil es mich selbst lange Zeit betroffen hat und sehr viel beschäftigt hat, ich mich dann eben auch sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Da ist ja auch unter anderem mein Buch Back to Balance draus entstanden und auch auf meinen Social-Media-Kanälen rede ich ja regelmäßig über dieses Thema, gebe meine Erfahrungen und Tipps und mein Wissen weiter und versuche da einfach Mädels Mut zu machen. Und mich hat einfach mal interessiert, ob bzw. welche Erfahrungen Dr. Thomas Peter da bisher in seiner Praxis mit diesem Thema gemacht hat. Die heutige Episode wird unterstützt durch BookBeat. BookBeat ist ein digitaler Hörbuch-Streaming-Dienst und da ihr offensichtlich begeisterte Podcast-Zuhörerinnen seid, dachte ich mir, habt ihr vielleicht auch mal Lust auf ein Hörbuch. Ähm, du kannst BookBeat zwei Monate kostenlos testen, also einfach mal ausprobieren, ob das was für dich ist, wenn du möchtest und erhältst damit Zugang zu 500.000 Büchern. Du kannst alle Bücher streamen oder auch offline hören, und es gibt für jeden das passende Abo ab 9,99 Euro. Und ihr könnt das eben, wie gesagt, zwei Monate kostenlos testen mit meinem Code FitmitLaura. Klein und zusammengeschrieben, werde ich euch auch gerne unten in den Shownotes nochmal ähm, hinschreiben und verlinken. Und zwar findet ihr das Ganze unter dem Link www.bookbeat.de schrägstrich FitmitLaura. Und Bücher, die ich aktuell höre, beziehungsweise die ich euch empfehlen kann, weil ich sie einfach super finde, sind zum Beispiel im Bereich Ernährung, How Not to Die, »How Not to Diet« von ähm, Dr. Michael Greger und auch die Bücher von Nico Rittenau. Der hat ja eine ganze Reihe von Büchern über vegane Ernährung und die finde ich insgesamt einfach super spannend und informativ, ähm, ganz egal, ob man jetzt sich vegan ernährt oder nicht. Also da steht einfach sehr, sehr viel zum Thema Ernährung drin. Und was ich aktuell nämlich auch höre, ist »Effortless«, finde ich auch sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, wenn ihr das Ganze einfach mal für euch testen möchtet, dann geht das kostenlos. Ihr schließt da auch kein Abo ab, was ihr nicht wieder kündigen könnt. Also ihr könnt das wirklich einfach erstmal testen und wenn es euch nicht gefällt, wieder kündigen oder eben ein Abo abschließen, wenn es euch gefällt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo Thomas, willkommen im Podcast. Du bist ja heute schon das zweite Mal hier zu Gast. Ähm, ich würde sagen, auch wenn vielleicht ein paar unsere erste Folge schon kennen, falls nicht, dann unbedingt nochmal reinhören. Ich verlinke sie auch nochmal in der Beschreibung. Aber für alle, die vielleicht neu dabei sind oder eben unsere erste Episode nicht kennen, stell dich gerne kurz nochmal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hi Laura, vielen Dank für die Einladung erstmal zunächst, erneut sozusagen. Und mein Name ist Dr. Thomas Peter, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin. Ich habe eine Privatpraxis hier in Bensheim in Hessen. Das ist in der Nähe von, sagen wir mal, zwischen Frankfurt und Heidelberg, liegt Bensheim an der schönen Bergstraße. Und ich beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema der Hormone natürlich sehr, sehr intensiv. Und da auch natürlich mit dem Thema der bioidentischen Hormone, beziehungsweise der nicht bioidentischen Hormone. Also auch der Pille, wo wir ja heute auch dann drüber sprechen wollen.
0: Genau, das ist richtig. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit diesem Thema Pille. Es gibt ja ganz, ganz viele Mädels, die nehmen die Pille noch. Es gibt noch mehr, die haben sie mal genommen. Also jeder weiß, was das ist und die meisten haben auch schon Erfahrung damit. Ähm, jetzt wollte ich dich heute mal fragen, weil diese Frage ganz, ganz viele Mädels beschäftigt. Was sollte man beachten, wenn man sich dazu entschließt, die Pille abzusetzen? Kann man das von heute auf morgen machen? Sollte man das im Voraus planen? Und wenn ja, wie und ab wann kann man da was planen oder eben den Körper unterstützen?
1: Wenn du die allgemeinwissenschaftliche Ansicht siehst, dann wird eigentlich immer gesagt, man kann die Pille von heute auf morgen absetzen. Aber das entspricht nicht meiner Meinung und entspricht vor allem auch nicht meiner Erfahrung. Ich habe ja sehr, sehr viele schon inzwischen in Behandlung gehabt, die dann auch überlegt haben, die Pille auch abzusetzen beziehungsweise auch mit der Fragestellung dann zu mir gekommen sind, ob man das irgendwie entsprechend begleiten soll oder ob man das vorbereiten soll. Und da haben wir inzwischen bestimmt schon... 200, 300 umgestellt und dafür habe ich ein Begleitschema, was ich hier in der Praxis bei mir durchführe und das funktioniert sehr, sehr gut. Das ist allerdings ein Begleitschema, was auf Infusionstherapien basiert und das kann natürlich jetzt auch nicht jeder überall machen. Deswegen bin ich da nochmal ein Schrittchen weitergegangen und habe nochmal überlegt, wie könnte man denn vorgehen, wenn man jetzt auch außerhalb die Pille so absetzen möchte, dass es möglichst schonend ist, dass die Regelblutung möglichst schnell wieder zurückkommt, dass man möglichst wenig nebenwirkung hat. Vorab, ganz ohne Nebenwirkung geht es nicht. Das muss man wissen. Da kannst du so gut vorbereiten, wie du möchtest. Das ist einfach so, dass das eine Umstellung für den Körper ist, die schon relativ extrem ist. Er bekommt ja vorher praktisch jeden Tag ein künstliches, nennen wir es mal Hormon. Eigentlich ist es ja kein Hormon, nur was Hormonähnliches. Und dann wird sie auf einmal von einem auf den nächsten Tag weggelassen. Und das ist natürlich für unseren Organismus schon sehr, sehr schwierig wegzustecken, das ist klar. Also es geht nicht ganz ohne Nebenwirkungen. es gibt aber sehr, sehr viele Methoden, wie man das unterstützen kann, wie man das begleiten kann. Ich denke, die wichtigste Maßnahme überhaupt ist, dass man seinen Körper, bevor man absetzt, in einen idealen Zustand bringt. Das bedeutet, dass er mikronährstofftechnisch, also aus Sicht der Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und sekundären Pflanzenstoffe, dass er da gut aufgestellt ist. Sozusagen die Speicher gefüllt sind. Das ist mal das eine. Da können wir gleich vielleicht nochmal ausführlich darüber sprechen, was das im Einzelnen bedeutet. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich auf jeden Fall mal gucken sollte, dass ich gescheite Laborwerte habe, bevor ich da in ein Absetzen der Pille hineingehe. Und dann ist es auch wichtig, dass wenn ich es absetze, ich das mit, mit einer entsprechenden Begleittherapie einen Übergang schaffe. Dieser Übergang kann unterschiedlich langfristig Lange dauern. Bei mir in der Praxis dauert er drei Monate. Also ich gebe zum Beispiel jede Woche eine Infusion über acht Wochen hinweg. Nach vier Wochen setze ich ab und dann behandeln wir noch einmal im Monat über ein paar Monate hinweg. Also man sollte ein bisschen Zeit einplanen für die ganze Nummer. Man sollte sich auch darauf konzentrieren. Also man sollte nicht in der maximalen Stressphase, wo man vielleicht sowieso schon überlastet ist, dann einfach sagen, ich setze jetzt mal von heute auf morgen die Pille ab. Das wird nicht wird relativ sicher nicht gut funktionieren. Es gibt immer wieder so die ein oder andere Ausnahme, bei der es dann irgendwie gut funktioniert, aber das sind doch eher die Seltenheiten. Also vorher gescheit vorbereiten, gescheites Labor vorher abnehmen, dann gucken, was fehlt, das entsprechend auffüllen, Supplements, Ernährung und so weiter. Sich dann eine ruhige Phase nehmen, in der man das durchführen möchte, dann braucht man ungefähr eine Phase von drei Monaten und wenn man die gescheit durchzieht, dann hat man das Gröbste eigentlich überstanden.
0: Mm. Ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, dass man eben Vitamine, Mineralstoffe möglichst auffüllen sollte. Es ist ja auch so, dass man sagt, ähm, dass hormonelle Verhütungsmittel unseren Vitamin- und Mineralstoffhaushalt so ein bisschen stören oder dem Körper Vitamine, Mineralstoffe entziehen. Wie genau können wir uns das vorstellen? Also was passiert da, dass eben dann gewisse Mineralstoffe und Vitamine fehlen?
1: Das muss nicht zwangsläufig bei jedem passieren, das will ich gleich nochmal dazu sagen. Da ist auch jeder vollkommen unterschiedlich. Es gibt den einen, der vielleicht einen Mangel im Bereich Zink kriegt, der andere kriegt vielleicht eher einen Mangel im Bereich Magnesium und der dritte bekommt eher einen Mangel im Bereich der B-Vitamine. Das sind so die drei häufigsten Sachen, oder die drei häufigsten Vitamine und Mineralien die eben am meisten betroffen sind. Das, da sollte man einfach vor allem Fokus drauf werfen. Der Mechanismus ist nicht hundertprozentig geklärt. Das will ich gleich nochmal dazu sagen. Wir wissen nicht hundertprozentig, warum es oft zu einem Mangel kommt. In den meisten Fällen sind es Aufnahmestörungen im Darm. Das heißt, mein Darm wird durch Pille oder generell durch hormonähnliche Substanzen die nicht unseren Hormonen gleichen. Das muss nicht immer nur Pille sein. Es kann zum Beispiel auch eine Hormonspirale sein. Auch dabei kommt Hormon in den Körper rein, sehr wohl. Das hat man inzwischen auch nachgewiesen. Dann äh, ist es trotzdem so, dass sich das auf den Darm auswirkt. Es gibt schöne Studien zum Thema Pille und Reizdarm oder auch zum Thema Pille und chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da haben wir inzwischen schon einiges vorliegen. Und da sehen wir, dass eine chronische Entzündung eben gefördert wird oder auch ein Reizdarm gefördert wird. Und dementsprechend verschlechtert sich auch die Aufnahme von Nährstoffen. Dann ist es natürlich so, dass die Pille ist ein Medikament. Das darf man nicht vergessen. Das ist ja nicht ein Hormon, was von unserem Körper normal umgebaut wird und in andere Hormone weiter transformiert werden kann, sondern die Pille ist ein chemisches Hormonderivat, was nur als dieser eine Stoff Wirkt und auch in dieser Form wieder abgebaut werden muss von unserem Organismus. Und das passiert natürlich in der Leber denn die Leber ist ja unser Hauptstoffwechselorgan. Und dafür verbrauche ich natürlich wieder bestimmte Vitamine, vor allem auch diejenigen der Biotransformation Phase 1. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht so kennen, die Leber hat im Endeffekt drei Biotransformationsphasen, also drei Entgiftungsphasen, wo ein bestimmter Stoff umgebaut wird. Jedes Medikament zum Beispiel muss erst durch die Phase 1, dann durch Phase 2, durch Phase 3, dann wird es erst ausgeschieden und dann verlässt es erst den Körper in dieser umgewandelten Form. Und die Pille ist ein Medikament, was direkt in der Phase 1 abgebaut wird, deswegen auch der Verbrauch von Zink. Magnesium und Vitamin B6, weil das sind so die drei wichtigsten Substanzen, die ich dafür den Umbau eben brauche. Es ist ungefähr so, als wenn ich jeden Tag ein Blutdruckmittel nehme oder ein Diabetesmittel oder ein anderes Medikament oder was so. auch immer. So ist es eben auch, wenn ich die Pille nehme. Und diese Sachen müssen alle entsorgt werden. Und wie hat mir der Pharmakologe in der, in der ersten Stunde damals im Studium gesagt, wenn sie mehr als drei Medikamente nehmen, der weiß sowieso überhaupt keiner mehr, was da noch wirklich passiert. So ist es leider in unserem Organismus, weil die Sachen sich ja dann gegenseitig auch so ein bisschen bedingen und wir natürlich auch eine körpereigene Giftung haben, die ja auch noch parallel laufen muss und ich vielleicht auch nicht jeden Tag das Gleiche esse, vielleicht mal Alkohol mit oben drauf setze und da habe ich eben jeden Tag unterschiedliche Abbaumöglichkeiten, die aber auf jeden Fall immer durch die Medikamente belastet werden. Es gibt zwei Sachen, die von unserer Leber immer bevorzugt abgebaut werden müssen. Das erste ist Alkohol. Alkohol muss von der Leber immer abgebaut werden, weil er in höheren Konzentrationen sofort toxisch auf unser Nervensystem wirkt. Deswegen ist die Leber immer bestrebt, das umzubauen. Das erfolgt über die Alkoholdehydrogenase, das ist ein Enzym, was vorwiegend in der Phase 2 Mikronährstoffe benötigt, Molybden zum Beispiel. Und dann gibt es noch was anderes, nämlich Medikamente und alle chemischen Substanzen. Die werden von unserem Körper auch bevorzugt abgebaut, weil ein gewisser Gradient oder eine gewisse Höhe von denen einfach auch toxisch wirken kann. Das heißt, die Leber ist schon von vornherein belastet ohne dass ich irgendwas anderes abgebaut habe, was sowieso im Körper noch anfällt. Ne? Unser Körper ist ja nicht so, dass der sich von selbst einfach so aufräumt, sondern der muss natürlich die ganzen Sachen, die da so aus den Zellen kommen oder vom Stoffwechsel kommen, die muss er dann in der Leber entsorgen. Und dafür braucht die Leber eine entsprechende Energie und entsprechende Enzyme und Mikronährstoffe, die dann, wenn ich die Pille einnehme, regelmäßig schon von vornherein geschwächt sind. Also das sind so die Hauptdinger dabei. Auf der einen Seite nehme ich die Nährstoffe weniger auf und auf der anderen Seite verbrauche ich es eben mehr.
0: Und wie können wir denn jetzt unsere Leber stärken? Also auch vielleicht unabhängig jetzt vom Thema Pille. Die Leber ist ja unglaublich wichtig, muss ganz, ganz viele Aufgaben erledigen und wir sollten an sich eine starke, gute Leber haben. Was können wir da selber machen, um die so ein bisschen zu stärken?
1: Also wenn ich jetzt die Pille nehme und möchte mein Organ unterstützen, dann sollte ich in erster Linie mal die Sachen nachschieben, die mich die Pille eben kostet. Das ist mal klar, was die Mikronährstoffe angeht. Also unabhängig von Ernährungsregeln, die natürlich dabei mega wichtig sind, keine Frage, aber Ernährung ist immer wichtig, egal ob ich Pille nehme oder nicht, wäre es schon sinnvoll, dass wir eben genau diese Supplements auch nachschieben. Also gerade die B-Vitamine, Magnesium und Zink sollte man da schon in einer etwas höheren Dosierung nachschieben. Man kann allerdings natürlich auch vorher mal messen, dass man im Vollblut zum Beispiel die Mineralien misst, also durch eine Laboruntersuchung, durch eine Blutuntersuchung oder auch in der Haarmineralanalyse mineralanalyse guckt, ist auch ein sehr schönes Tool, was man dafür ganz gut verwenden kann, finde ich, und dass man dann entsprechend erstmal auffüllt über ein entsprechendes Supplement-Protokoll. Das ist mal die Basis dabei, weil egal, ob ich es absetzen möchte oder nicht, das hilft mir ja auf jeden Fall schon mal, meine Mikronährstoffe besser aufzusättigen. Da fühle ich mich einfach schon mal besser und ich verhindere natürlich auch ein Fortschreiten entsprechender Krankheiten oder Symptome dadurch. Wir wissen ja, dass mit abnehmendem Mikronährstoffbestand im Körper chronische Krankheiten zunehmen. Es gibt viele Krankheiten, wenn du die diagnostizierst. Zu dem Zeitpunkt, wo du die Diagnose stellst, hast du schon, wenn du das mal untersuchst, entsprechende Mängel an Mikronährstoffen im Körper. Das weiß man. Und deswegen sollte man da von vornherein einfach für einen guten Mikronährstoffbestand sorgen. Das geht einerseits über die Supplements, andererseits natürlich aber auch sehr stark über die Ernährung, völlig klar. Weil die Ernährung muss eine gewisse vollwertige pflanzliche Basis haben, damit ich ausreichend von diesen Stoffen bekomme. Und die Ernährung muss auch andere Sachen mit drin haben, die ich eben brauche. Ob es jetzt Eisen ist oder ein B6 oder ein B12 oder ein Zink, da sollte man einfach drauf achten. Deswegen bin ich auch ein großer Fan davon, die Ernährung dann zu tracken, also wirklich mal einzugeben bei entsprechenden Ernährungs-Apps und zu gucken, wie viel bekomme ich denn von welchem Mikronährstoff und wo muss ich vielleicht nochmal extra was supplementieren, wenn ich die Leber Direkt stärken möchte, macht es Sinn, dass wir noch mit anderen Sachen arbeiten, wie zum Beispiel Mariendistel. Das ist eine sehr interessante Nummer. Mariendistel ist eigentlich nicht zur Unterstützung der Entgiftung, das denken die meisten, sondern Mariendistel ist eigentlich ein Leberschutz. Es wird schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eingesetzt als Leberschutz. Das bedeutet, dass Entzündungsschäden und oxidativer Stress in der Leber abgepuffert werden und dann eben die Zellen, die kritisch sind, vielleicht doch noch gerettet werden. Das ist eine Möglichkeit. Löwenzahn ist eine schöne Möglichkeit um gleichzeitig Magen-Darm-Trakt mit zu unterstützen. Artischocke für die Fettverdauung und vielleicht noch Taurin weil Taurin auch ein bisschen die Entgiftung unterstützt und auch generell mehr Energie in der Leber bilden lässt. Das sind so die wesentlichen Sachen, die man beachten sollte. Und dann natürlich auch Stress. Stress spielt eine große Rolle bei der ganzen Nummer, ja. Hier ja, hat die chinesische Medizin gesagt, wenn du da Sorge Grübeln hast, dann staut dein Leberenergiefluss, das nennen wir die Leber-Qi-Stagnation. Und dann gehen auch die Prozesse dort natürlich nicht allgemein wissenschaftlich anerkannt, klar. Aber man kann sich das schon gut vorstellen, gehen da auch die entsprechenden Entgiftungsprozesse dann runter. Deswegen ja auch der Spruch, im Stress kann keiner entgiften. Deswegen sollte man eben nicht in der Maximalstressphase mit mhm. dem Pilleübergang beginnen, weil ich muss die chemischen Hormone ja dann später auch wieder ausscheiden. Die sind ja nicht auf einmal sofort weg. Das darf man nicht vergessen. Die werden ja teilweise auch in Leberzellen gespeichert, bevor sie dann umgebaut werden können. Und unser Organismus scheidet die ja monatelang hinterher auch noch aus. Es kommt darauf an, was ich für ein Präparat habe. Es hängt ein bisschen von der Pharmakogenetik ab. Also nicht jedes wird gleich schnell ausgeschieden. Aber das kann schon hinterher noch vorkommen, dass mein Körper dann auch andere Stoffe schneller entgiftet, wenn er eben diesen einen Stressor nicht mehr bekommt. Und Da muss man einfach gucken, dass die Entgiftung funktioniert. Und das geht nur, wenn ich nicht im Stress bin.
0: Und was bei dem Thema natürlich auch eine große Rolle spielt, ist der Darm. Hatten wir jetzt auch schon kurz angeschnitten, ein paar Mal. Ähm, wie können wir den Darm unterstützen? Was sind da so deine Tipps für einen starken Darm?
1: Also unser Darm hängt natürlich von unserer Ernährung ab. Das ist mal klar. Nicht nur, aber das spielt ja, es spielt schon die größte Rolle, würde ich schon sagen. Klar spielt auch Stress und unser Immunsystem auch eine Rolle und Unverträglichkeiten, aber ich glaube schon, dass eine grundlegend gesunde Ernährung einfach extrem wichtig ist für den Darm. Die Ernährung muss ausreichend Ballaststoffe haben. Da setzt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung doch mit den Zielwerten deutlich zu niedrig an, aus meiner Sicht. Die Ernährung muss die entsprechenden Mikronährstoffe bieten, damit der Darm auch selbst überhaupt funktionieren kann. Sie muss unsere Darmflora unterstützen. Das wäre ganz wichtig. Sie sollte, wenn möglich, vollwertig pflanzlich sein mit ausreichend Eiweiß, was ich eben einfach brauche, damit ich gut aufbauen kann. Wenn wir gucken, was der, was den Darm besonders stört oder besonders irritiert, dann sind es halt doch leider immer wieder die Grundallergene, auf die wir dann zurückkommen. Ob es jetzt Gluten ist, was mit Sicherheit bei mindestens 25 Prozent der deutschen eine gluten vorliegt, also die Leute darauf reagieren, oder Casein aus Milch kann auch, ein, kann auch aus tierischen Milchprodukten kann ein Problem sein. Zucker ist natürlich immer ein Thema, völlig klar, Zucker und Candida. Eines der Lieblingsthemen der Deutschen überhaupt. Und dann auch die oxidierten Fette, also die hoch erhitzten Fette, die sehr, sehr stark entzündungsfördern wirken. Das sind für mich immer so die vier Sachen. Wenn ich die weglasse und da wirklich auch darauf achte, schonend zuzubereiten, niedrige Temperaturen zu verwenden und dann vollwertig pflanzlich mich gleichzeitig zu ernähren, da tue ich schon das Wesentliche für meinen Darm. Ich kann ihn aber auch noch anders unterstützen, nämlich indem ich auch entsprechende Gifte, die da drin im Darm rumfleuchen, binde. Deswegen bin ich ein großer Freund von Bindemitteln. Ist ja was, was leider vom Verbraucherschutz nicht so wirklich anerkannt ist. Da wird der Zeolit dann teilweise auch als Katzenstreu bezeichnet. Also wir haben schon Forschungen zu dem Thema gemacht und haben uns da die wesentlichen Stoffwechselwege oder wenigstens wesentliche Bindungsprofile auch angeguckt und sind davon überzeugt, dass Huminsäuren und Zeolit und auch noch Chidosan da die besten Bindemittel sind. Das sind so die Sachen, die ich da einsetzen kann. Die binden nicht alle das Gleiche. Sondern relativ unterschiedliche Gruppen. Gehen wir ein Beispiel. Chitosan zum Beispiel hat auch eine Komponente im Bereich Quecksilber, also fettlösliche Schwermetalle, dass die auch noch mitgebunden werden können, kann auch im Bereich Mikroplastik ein bisschen was binden, Weichmacher und so weiter und auch ein paar Gärungsgifte. Und da muss man sich einfach ein bisschen auskennen, welches Bindemittel macht was. Das ist nicht ganz so einfach zu lernen. Leider, da gibt es immer wieder Tabellen. Da macht es schon mal Sinn, dass man sich mal fünf Minuten hinsetzt und mal versucht, die auswendig zu büffeln, finde ich. Und dann ähm, weiß man aber schon genau, was man seinem Körper so geben sollte. Und unser Darm hängt natürlich auch sehr, sehr stark von unserem psychischen Befinden ab, weil da geht es ja um unser Immunsystem und unser Immunsystem wird immer dann geschwächt, wenn wir unter Traurigkeit leiden, unter Verlusten und Sorge grübeln, Das sind so die Emotionen, die da am meisten das Immunsystem runterziehen. Also das sind so die verschiedenen Faktoren, wie man den Darm unterstützen kann.
0: Mhm. Dazu hätte ich jetzt noch drei Fragen. Einmal, was ist denn für dich ein guter Richtwert an Ballaststoffen? Also woran orientierst du persönlich dich jetzt zum Beispiel?
1: Also Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja 30 Gramm pro Tag. Mhm. Das ist ja halt die normale Aussage, die die machen. Ich muss, Man muss dazu sagen, es ist nicht bei jedem gleich, was Ballaststoffe angeht, weil jeder hat eine unterschiedliche Stoffwechselgeschwindigkeit. Das ist mal ganz wichtig dabei. Jemand, der einen langsameren Stoffwechsel insgesamt hat, kann nicht so gut auch Ballaststoffe verarbeiten. Das müssen wir gleich mal dazu sagen. Also der Darm, der sich sehr, sehr langsam bewegt, chinesische Medizin sagt, der wenig Wärmeenergie hat, der sollte tatsächlich mit den Ballaststoffen erstmal langsamer anfangen. Aber die 30 Gramm sind schon die absolute Untergrenze, würde mhm. ich zwar behaupten. Und kann sich dann langsam hocharbeiten. Derjenige, der schon von vornherein einen guten Stoffwechsel hat, der darf gerne mehr Ballaststoffe zuführen. Und da ist für mich so, also eigentlich gibt es da keine wirkliche Obergrenze, kommt darauf an, was du so kannst. Aber ich denke, ein guter Richtwert liegt irgendwo zwischen 80 bis 100 Gramm. Mhm.
0: Okay, ähm, dann zu den Bindemitteln. Ähm, ist es da, also woher weiß man, ob da nicht auch gute Stoffe gebunden werden? Also das habe ich zum Beispiel mal gehört, dass auch dann Vitamine mitgebunden werden und aus dem Körper rausgeschwemmt werden. Ähm, was ist da dran oder kann man da irgendwas machen, damit man halt da sich nicht alles aus dem Körper rausbinden lässt.
1: Ja, die Firmen müssen es draufschreiben tatsächlich auf die Bindemittel, dass es eben dann nicht zur Mahlzeit und auch nicht mit anderen Supplements zusammen genommen werden sollte. Wo, wo man wirklich, wo ich wirklich auch sage, da musst du aufpassen, das ist mit Medikamenten. Weil bei Medikamenten ist es ja so, dass wir auch immer einen gewissen Zusatzstoffcocktail mit drin haben. Wir haben oft Titandioxid drin oder Magnesiumsteerat oder irgendwelche E-Stoffe. Und da muss man schon vorsichtig sein. Wenn wir das entsprechend binden, dann kann es schon sein, dass das Medikament nicht mehr aufgenommen wird. Also da müssen wir den Abstand zwangsläufig einhalten. Da steht meistens drauf, zwei Stunden vorher und nachher. Das stimmt wahrscheinlich nicht, weil wenn ich ein Medikament einnehme, ist es ja schon, wenn ich nur das Medikament nehme, ist es ja schon in der Regel nach einer halben Stunde spätestens aufgenommen, weil es löst sich ja in Wasser auf und geht ja relativ schnell dann auch in den Körper rein. Also wenn ich das Medikament erst nehme, kann ich schon nach einer Stunde auf jeden Fall, Bindemittel nehmen. Bei Nahrungsergänzung ist es anders. Dennoch müssen die Firmen es draufschreiben. Auch wenn nur ein Prozent gebunden würde, an Mikronährstoffen, müsste die Firma es trotzdem draufschreiben. Das heißt, wir wissen nicht hundertprozentig pro Bindemittel, wie viel da gebunden wird, aber ich selbst habe zu dem Thema tatsächlich ein paar Versuche gestartet und auch ein paar Reihenversuche gestartet, indem ich dann auch die entsprechenden Spiegel im Blut kontrolliert habe von den Vitaminen und Nährstoffen, um zu gucken, was da wirklich ankommt. Und ich habe bisher keinerlei Unterschiede gesehen, ob es jetzt im Bereich B6 ist oder Zink oder Vitamin D. Vitamin D ist immer ein sehr schöner sehr schöner Indikator, weil da hast du eigentlich relativ stabile Spiegel, wenn du die gleiche Dosierung nicht Nimmst und wenn sich da jetzt, wenn du ein Bindemittel jetzt direkt dann dazu nimmst und du hast immer noch den gleichen Spiegel, dann spricht es doch immer dafür, dass da relativ wenig gebunden wird. Das sind einfach Erfahrungswerte, die ich da jetzt dazu sage. Ich schätze, dass die Bindung von Mikronährstoffen oder generell von Nahrungsergänzung unter 5% liegt bei den Bindemitteln.
0: Okay, alles klar. Dann zu dem Thema noch meine dritte Frage oder quasi noch ein kleines Thema drangehängt. Probiotika, also fermentierte Lebensmittel oder auch eben Produkte, die Probiotika enthalten. Ähm, was sagst du dazu? Für wen oder ist es für jeden geeignet? Worauf muss man achten und wie viel? <lacht>
1: da kenne ich mich sehr gut aus, weil ich nämlich letztens auch gerade eine Datenlage zum Thema Leaky gut, also durchlässigen Darm versucht habe nachzulesen und da gibt es extrem wenig. Das will ich gleich mal dazu sagen, was das angeht das Thema. Mhm. Also wer sagt Gluten macht durchlässigen Darm, macht die Krankheit, der ist leider, was die Studienlage angeht, falsch unterwegs. Das kann er, er kann zwar sagen, dass Gluten bei so und so vielen Leuten eine Entzündung macht, aber er kann nicht sagen, dass Gluten bei der so und so vielen Leuten dann auch gleichzeitig die und die Erkrankung macht beziehungsweise die und die Erkrankung unterstützt oder verschlechtert. Mhm. Ja, also wenn man, wenn man mal logisch drüber nachdenkt, ist es für einen klar, dass es so sein wird bei Autoimmunerkrankungen? Und bei Schilddrüse ist es ja eigentlich auch eine relativ eindeutige Nummer. Wie viele Leute haben das, sagen das alleine? Locker ein Viertel der Leute. Aber wir dürfen es so laut der Studienlage nicht behaupten. Ja, wir können also nicht sagen, durchlässiger Darm macht gleich das. Aber wo wir auf jeden Fall eine positive Studienlage haben, ist eben gerade im Bereich der Probiotika. Bei Probiotika können wir sagen, die Entzündung geht so und so runter, der Darm verbessert sich so und so und wir haben und die und die Auswirkungen auch auf Autoimmunerkrankungen oder generell auf chronisch entzündliche Erkrankungen. Deswegen ist eine langfristige, das ist wichtig bei Probiotika, eine langfristige Einnahme von Probiotika definitiv sinnvoll und wichtig. Ja, wenn ich mich perfekt ernähre, dann muss ich das eigentlich nicht machen, weil ich dann sowieso das das ideale Darmmilieu bekommen. Aber als Beispiel mal, wenn ich ein Schilddrüsenunterfunktionspatient unterfunktionspatient bin, dann ist ja mein gesamter Stoffwechsel im Darm etwas träger. Das heißt, mein Darm scheidet nicht so gut aus, wie er könnte. Dann habe ich immer irgendwelche Gärungsprozesse. Und wenn ich dann nicht mit Probiotika gleichzeitig gegensteuere, dann werde ich immer eine falsche Flora haben. Deswegen macht es für jeden Menschen eigentlich Sinn, mit Probiotika zu arbeiten und das eben auch langfristig. Und da zählt bei den Probiotika-Präparaten einfach die Vielfalt der, der dort enthaltenen Bakterienstämme. Das ist mal das entscheidende Kriterium. Wenn wir uns da das, die, die klassischen effektiven Mikroorganismen, also EM mal angucken, da gibt es extrem viele Bücher zu dem Thema, zum Beispiel EM Kompakt ist ein schönes Buch. Da gibt es einen Japaner, der darüber schreibt, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, weil ich auch nicht so richtig gut bin im Japanisch. Und ähm, da gibt es ein Präparat, ein Originalpräparat, das heißt EM Urlösung. Also da kann man sich selbst was draus bauen aus dieser Lösung, kann man selbst mhm. was kultivieren. Und da sind 81 verschiedene Bakterienstämme drin, die sind aber nicht alle beim Menschen zugelassen. Das muss man dazu sagen. Es gibt ein Präparat, das Proemsan, da sind 27 verschiedene Stämme drin, die beim Menschen auch alle zugelassen sind. Das ist eines der Präparate, was ich sehr, sehr gerne einsetze, weil ich da gute Erfahrungen mitgemacht habe. Und dann versuche ich noch, dass ich noch ein anderes Präparat mit dazunehme, in dem die Bifidiobakterien und die Lactobacillen vermehrt enthalten sind. Dann nehme ich Probiostamate, weil es auch bei der Histaminunverträglichkeit immer relativ gut vertragen wird. Das sollte so ein Standard sein. Wenn man den Darm füttert sozusagen oder wenn man den Darm, man kann nicht sagen, aufbaut, weil es nicht ganz richtig ist. Die Bakterien mhm. werden ja sehr schnell wieder ausgeschieden beim nächsten Stuhlgang. Ungefähr 50 Prozent der Einnahme geht direkt im nächsten Stuhlgang raus. Deswegen braucht man auch diese langfristige Einnahme. Aber man kann schon sagen, dass der Darm in ein anderes Milieu gebracht wird, zumindest in der Zeit, wo ich es einnehme. Und deswegen dann auch bessere Stoffe entstehen, die Aufnahme sich verbessert und so weiter. Dann gibt es noch eine dritte Reihe, die ich auch relativ gerne einsetze. Das ist die Symbio-Reihe. Da gibt es drei verschiedene Präparate, ProSymbiflor, Symbiflor 1 und Symbiflor 2. Und die kann man zu unterschiedlichen Indikationen geben. Das ist aber eher was Therapeutisches, was ich jetzt vielleicht nicht in der Prophylaxe einsetzen sollte, sondern eher, wenn ich ein Problem habe, Beispiel ProSymbiflor beim Allergiker oder Symbiflor 1 beim Immungeschwächten. Das sind so die, die Klassiker, die man da einsetzen kann. Und ich denke auch, dass das eine sinnvolle Sache ist, ja.
0: Okay, vielen Dank. <lacht> Dann geht es jetzt weiter mit dem Thema Pille und zwar Pille und Schilddrüse. Inwiefern hat die Pille Einfluss auf unsere Schilddrüse und stimmt es, dass sie eine Schilddrüsenunterfunktion begünstigen kann?
1: Die Pille ist ja ein hormonähnlicher Stoff, der natürlich, egal wie du es jetzt auslegst, irgendwo in das gesamte System eingreift. Das ist mal klar. Wir haben auf jeden Fall eine Wirkung auf die hypophysären Achsen, also auf unsere Gehirnachsen, die ja das gesamte Hormonsystem dann auch steuern. Wir haben eine, eine Stimulation mit einem hormonähnlichen Substrat und das wirkt sich auf den gesamten Regelkreis mit aus. Ob es jetzt über die TSH-Achse ist, also auf die Schilddrüse selbst, oder ob es über die Nebennierenachse ist, auf die ACTH-Achse, ist jetzt erstmal egal. Das greift auf jeden Fall ins System mit ein. Es muss sich nicht bei jedem auswirken. Und wir können auch nicht sagen, wir haben so und so viel Pilleneinnahmen, seitdem haben wir so und so viel Schilddrüsen unter Funktion. Ich glaube, wir könnten das sagen, aber es hat keiner standardmäßig untersucht. Das ist das Problem dabei. Also deswegen kann ich es jetzt hier nicht behaupten an der mhm. Stelle. Aber wir sehen das schon. Also wir sehen in der Praxis sehr, sehr oft, dass wir jetzt über die Jahre hinweg, ich bin jetzt im achten Jahr in der Praxis und ich sehe schon, dass die Schilddrüsen im Verhältnis zu früher kleiner werden. Also das ist für mich sehr, sehr eindeutig. Und ich sehe auch, wenn jemand... Eine Frau Pille nimmt, dass die Schilddrüsen wirklich im Ultraschall über die Jahre hinweg immer kleiner werden, teilweise um zwei Milliliter pro Jahr. Wenn man bedenkt, dass eine Frau eine Schilddrüsengröße von 12 bis 18 Milliliter hat, dann ist zwei Milliliter pro Jahr schon viel. Und wir sehen auch, wenn wir das umstellen, das System, dass die teilweise auch wieder ein bisschen größer werden können, also der Körper dann auch wieder besser die Schilddrüse auch nährt. Das liegt jetzt einerseits daran, dass es über die hypophysären Achsen eingreift. Es liegt andererseits aber auch an den Mikronährstoffen, die einfach schlechter aufgenommen werden, die ich ja für die Schilddrüse dann auch brauche. Das beste Beispiel ist Eisen. Eisenmangel ist leider zunehmend und sehr, sehr ausgeprägt. Teilweise echt krasse Werte, was wir da sehen inzwischen bei jungen Frauen. Risikogruppe dafür ganz klar junge Frauen vor den Wechselern, die also noch eine Regelblutung besitzen. Und wenn sie Pille einnehmen, sind die Eisenwerte meistens noch. Niedriger Und das ist ja ein wesentlicher Grundstoff für die Schilddrüse. Also auch da wird ganz oft eingegriffen. Also einerseits die Hypophyse, andererseits die Mikronährstoffe. Und das dritte Thema ist natürlich auch die Entgiftung, die Belastung der Leber durch das Medikament Pille. Weil in der Leber wird nämlich die Umwandlung gemacht von der Vorstufe des Schilddrüsenhormons, also T4, vom Speicherhormon in das aktive Hormon, des T3. Das nennt man die sogenannte Konversion. Und auch diese Konversion kann belastet sein, wenn Pille entsprechend genommen wird. Dann haben wir normale T4-Werte aber zu niedrige T3-Werte, was dann auch mit einem geschwächten Stoffwechsel wieder einhergeht. Also wir haben auf jeden Fall Auswirkungen auf das System, ja.
0: Mhm. Und wie ist es dann mit der Frage, ob es eben eine, also kann es wirklich sein, wenn jetzt eine Frau die Pille absetzt, dass sie dann eine Schilddrüsenunterfunktion hat wegen der Pille? Und bleibt diese Schilddrüsenunterfunktion oder was kann, die, kann sie machen, um da wieder alles ins Gleichgewicht zu bringen?
1: Wir müssen erstmal einen Status dann evaluieren, wie das aussieht in dem Moment. Das hängt davon ab, wie lange wurde die Pille genommen, welche wurde genommen, was mhm. gibt es für, für Begleiterkrankungen, wie war die Schilddrüse vielleicht angeborenerweise von der, von der Ausprägung. Das können wir ja nie sagen, wie da die Prognose ist. Es gibt so ein paar prognostische Zeichen, wo ich sagen kann, hier schaffen wir es nicht ohne ein Schilddrüsenhormon langfristig. Zum Beispiel, wenn die Schilddrüse sehr klein ist, für mich ist da immer so das Grenzvolumen unter 8 Milliliter. Frauen 12 bis 18, wie gesagt, ist normal. Und wenn es unter 8 Milliliter ist, dann ist es meistens sehr, sehr schwierig ohne ein Schilddrüsenhormon. Aber alles, was so im Bereich zwischen 8 bis 12 Milliliter ist, würden wir immer versuchen, ohne ein Schilddrüsenhormon durchzubekommen. Immer. Es muss einfach Standard sein. Weil guck mal, selbst wenn ich später ein Schilddrüsenhormon brauche, macht es doch trotzdem Sinn, dass ich der Schilddrüse vorher alles gegeben habe, damit sie ausreichend produziert. Beispiel Eisen, das brauche ich ja nicht nur für die Schilddrüse, das brauche ich ja sowieso für alles im Körper. Also von daher macht es ja trotzdem Sinn, dass wir die Grundstoffe immer erst aufsättigen. Wir haben ja keine Eile in der Hinsicht, da geht dann nicht sofort was kaputt, wenn ich jetzt ein Jahr in der Schilddrüsenunterfunktion, in der minimalen Schilddrüsenunterfunktion wohlgemerkt, rumlaufe. Bei einem ausgeprägten natürlich nicht, aber bei 8 bis 12 Milliliter hast du meistens so leicht grenzwertige Schilddrüsenunterfunktion, würde man trotzdem erst versuchen, die Grundstoffe aufzufüllen, auf jeden Fall. Hm. Und alleine durch die Gabe von Jod ist es schon möglich, dass wir da eine Verbesserung bekommen und wenn wir die anderen Grundstoffe mitgeben, ist es schon realistisch, dass wir die etwas größer bekommen, zwei bis drei Milliliter, sage ich jetzt mal so, das ist der Standard. Ich habe auch schon mal sechs Milliliter geschafft, aber das sind eher die Ausnahmen und dann kann es schon sein, dass ausreichend produziert wird. Also das ist für mich der wichtigste prognostische Faktor, ist die Schilddrüsengröße, deswegen geht es eben auch nicht ohne Schilddrüsen Schilddrüsenultraschall und deswegen muss man dann doch den Termin beim Endokrinologen, also ich mache das selbst klar, aber normalerweise macht es ja der Hausarzt nicht, dann muss man den Termin beim Endokrinologen doch abwarten und da sollte man sich nicht einfach nur aufschreiben lassen, dass die Schilddrüse nicht zu groß ist. Das ist dann nicht unbedingt hilfreich, sondern wirklich auch genau die Größe durchgeben lassen. Wenn man dann die anderen Werte dazu noch interpretiert, dann kann man das schon relativ gut, ja ich sage jetzt mal nicht ausrechnen, aber prognostizieren, ob es so sein wird oder nicht. Es gibt eine neue Datenlage, die sagt, dass wenn dein TSH langfristig über 2,5 liegt, du wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren Schilddrüsenhormon brauchst. Ja, das ist mal so ganz grob. Das ist auch eine schulmedizinische Leitlinie. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass das ja gemacht ist ohne Grundstoffgabe und ohne alles andere. Die geben ja in der Regel keine Grundstoffe. Wenn ein Ferritin über 10 ist, bekommst du kein Eisen. Also das nochmal als Beispiel. Da muss man einfach individuell abschätzen und genau evaluieren. Deswegen bekommen die auch allen einen ultraschall bei mir. Und dann können wir eine Prognose ungefähr aufstellen, Aber das hängt nicht nur von mir ab, sondern durchaus auch noch vom Patienten selbst, wie er sich verhält, wie viel Stress er hat, wie viel Energie er generell verbraucht. Mhm. Wenn man sich ein bisschen schont und sich darauf konzentriert, kann es schon sein, dass es viele, viele Jahre ohne Schilddrüsenhormon dann geht, ja.
0: Okay. Und angenommen, eine Patientin hat sich jetzt nicht so, wie wir es am Anfang besprochen haben, vorbereitet auf das Absetzen der Pille, sondern sie hat sie wirklich einfach spontan von heute auf morgen abgesetzt, ähm, kommt jetzt nach zwei, drei Wochen zum Arzt und dann wird festgestellt, okay, Schilddrüsenunterfunktion. Dann ist es ja eigentlich so, wenn ich das bisher immer richtig recherchiert und verstanden habe, dass das noch nicht wirklich aussagefähig ist. Ja. Weil genauso wie auch diese ganzen Symptome, die man hat, wie Haarausfall, fettige Haut ähm, oder unreine Haut, da sollte man ja wirklich erstmal dem Körper Zeit geben, weil er eben drei bis sechs Monate braucht, bis die ganzen Rückstände von der Pille wirklich wieder draußen sind. Ähm, und dann kann man eigentlich erst wirklich ein aussagekräftiges Bild der Hormone oder der Schilddrüse sich anschauen was soll diese Patientin dann machen? Also was ist, wenn ihr dann Schilddrüsenhormone geraten werden, obwohl sie ja gerade erst von den Hormonen der Pille weg ist?
1: Ja, also wenn das wirklich passiert ist, und das ist ja relativ häufig logischerweise, weil die das ja meistens auch nicht wissen, deswegen machen wir eben solche Podcasts, damit es vielleicht aber doch besser, <lacht> besser vorher informiert, weil ich freue mich natürlich immer, wenn die noch nicht abgesetzt haben und kommen. Ja. dann kann ich das natürlich schön durchstrukturieren, aber das gibt es natürlich schon sehr, sehr oft. Also in der Regel hängt es davon ab, wie die Werte aussehen. Die Schilddrüsenwerte. Wenn die Werte wirklich so sind, dass du siehst, du hast ein TSH von 4 und hast ein freies T4 von 0, irgendwas, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig ohne Schilddrosenhormon. Das ist klar. Ich würde immer versuchen, erst die Grundstoffe aufzufüllen. Ich würde immer meinen Eisenstatus evaluieren. Ich würde immer gucken, dass ich Jod entsprechend auffülle, 150 Mikrogramm pro Tag aus Alge. Ich würde immer gucken, wie sieht mein im vollblut aus und wie sieht mein Gesamteiweiß aus. Das sind immer so die Werte die ich aber standardmäßig bestimmen lasse und dann fangen wir immer erst an, diese Grundstoffe entsprechend mit Supplements aufzufüllen und da können wir schon teilweise viel erreichen, also wenn du zum Beispiel ein Ferritin von, von 20 hast und du gehst mal von einem Ziel Zielferritin von 70 aus bei der Frau und du gibst mal 4, 5 Eiseninfusionen oder halt auch mit Supplements, egal, und du füllst das wirklich so auf, da kann es schon sein, dass dein TSH von 3 mal auf 1,5 runtergeht. Das ist durchaus mhm. realistisch, also zwar jedem auch ein bisschen anders, aber man kann schon grob sagen, wenn das ein großer Eisenmangel da ist, dann muss man das auf jeden Fall erst auffüllen, deswegen finde auch äußerst fahrlich, fahrlässig, ohne eine Bestimmung des Eisenspeichers, dann direkt ein Schildrosenhormon zu verordnen. Weil mhm. dann trittst du ja aufs Gas mit einem Schildrosenhormon und hast überhaupt keine Vitamine im Tank. Ja. Das geht ja in die Hose. Und dann vertragen die das nicht komisch. Warum vertragen sie es nicht? Ja, weil sie eben den Rest nicht haben an, an Nährstoffen. Und dann sagen sie, ich will keine Schilddrüsenhormone mehr, ob sie, obwohl sie vielleicht wirklich irgendwann mal welche gebraucht hätten. Also da tun wir uns nichts Gutes, wenn wir, wenn wir so vorgehen. Wir füllen immer über drei Monate auf. Dann machen wir nach drei Monaten nichts. nächste Labork und Laborkontrolle. Und wir können erst die Schilddrüse letztendlich beurteilen. Wenn wir der Schilddrüse alles gegeben haben, was sie braucht, wenn alle Grundstoffe im Zielbereich drin sind, dann können wir die Schilddrüse erst beurteilen und dann entscheiden wir erst über ein Schilddrüsenhormon. Nicht anders.
0: Okay. Ähm, mal ganz kurz noch eine Frage zum Eisen. Warum ist es so, dass wirklich viele Eisensupplements nicht vertragen? Oder liegt es immer am falschen Präparat oder hat das ein Eisensupplement einfach so an sich? Ja, also
1: es gibt verschiedene Eisenverbindungen. Und das sind eben manche besser verträglich und manche nicht so gut verträglich. Es gibt aber, du kannst nicht sagen, das eine ist das ultimative Produkt, was jetzt jeder Mensch verträgt. Das nicht. Mhm. Aber es gibt schon Präparate, würde ich jetzt mal behaupten, die sehr, sehr gut insgesamt vertragen werden. Es gibt Präparate, die extrem schlecht vertragen werden. Die klassischen Präparate aus der Apotheke, die setze ich gar nicht ein. sag ich dir ganz ehrlich. Also Ferrosanol etc. setze ich nicht ein, einfach weil ich da viel zu oft Bauchschmerzen erlebe. Das liegt einfach an der Grundverbindung dieser Eisenpräparate. Das schlecht, die schlechteste Verbindung meiner Meinung nach ist Eisenoxid. Eisenoxid ist im Endeffekt ein Abfallprodukt, was bei der Eisenverbrennung entsteht. Abfallprodukte an sich mag ich sowieso schon nicht, aber das reizt auch sehr stark die Schleimhäute im magen darm und macht auch relativ oft Übelkeit. Gerade im Magen mhm. ist, das ein, ist das ein großes Thema. Ich finde Verbindungen besser, wo Eisen mit einer Aminosäureverbindung. verbindung ähm, Konstruiert ist, wie zum Beispiel Eisenbisglycinat, also mit zwei Gruppen Glycin mit dran. Ich sowieso ein großer Fan von Glycin als Aminosäure, weil dem es sehr, sehr gut funktioniert und gut vertragen wird. Und es sollte vorwiegend auch versucht werden, aus einer pflanzlichen Quelle das zu bekommen, zum Beispiel aus dem Curryblattextrakt Eisenpräparate sollten, wenn möglich, mit Vitamin C verbunden sein, im gleichen Präparat idealerweise. Man kann nicht hingehen und kann sagen, ich nehme das eine und dann nehme ich Vitamin C dazu. Das funktioniert doch schlechter, als wenn es in der gleichen Kapsel mit drin ist. Liegt einfach daran, dass die Kapsel, die löst sich ja direkt nach dem Magen im Zwölffingerdarm eigentlich auf. Also sie wird vorher anverdaut und dann in leert die sich dort in dem Bereich. Und dann möchte ich ja logischerweise im Dünndarm, dass es direkt zusammen aufgenommen wird. Und wenn du zwei verschiedene Kapseln nimmst, kannst du nie wissen, wann die sich wirklich auflösen. Deswegen finde ich es besser, wenn es im gleichen Präparat mit drin ist. Und als dritter Grundstoff sollte noch Glycin zusätzlich zugesetzt sein in dem Präparat, weil es nochmal die Eisenaufnahme verbessert. Außerdem immer darauf achten, wenn ich einen Eisenmangel habe, dass ich die Grundregeln einhalte. Es gibt ein paar Sachen, die mehr Eisen verbrauchen. Kaffee. Milchprodukte, tierische, durch das Calcium und Stress. Also das sind so die Sachen, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Und es gibt eben andere Sachen, die die Eiseraufnahme verbessern, vor allem Vitamin C. Deswegen ist auch da eine vollwertige pflanzliche Ernährung eben einfach super wichtig. Alternativ kann ich dann noch ein bisschen Gerstengraspulver hinzusetzen. Mhm. Gerstengraspulver sowieso ein sehr schöner, breiter Mikronährstoffaufbau aus meiner Sicht und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht zu so toppen mehr. Da kostet er irgendwie 500 Gramm 19,90 Euro, also das kann du ja völlig, das ist ja sensationell vom Preis, ist übrigens auch in Japan äh, Nahrungsergänzungsmittel Nummer 1, wir sind die wenigsten, Verjüngungselixier dort und hat natürlich auch eine hohe Vitamin-C-Versorgung und dann kriegt man das Eisen schon relativ gut voll. Wenn man es damit nicht vollkriegt, geht es wahrscheinlich nicht ohne Eiseninfusion.
0: Okay. Also würdest du sagen, Gerstengras ist nicht so ein gehyptes Superfood, sondern da kann man tatsächlich mal sein Geld für ausgeben. Ja, und ja ist aber
1: absolut. Aber empfehle ich auch schon immer. Also Ich habe, glaube, ich, glaub, ich habe ja schon vor zehn Jahren oder so angefangen, mit, mich damit so ein bisschen zu beschäftigen. Da, da werden ja immer wieder so Sachen an dich herangetragen, wo, wo die dann gehypt werden. Und ich prüfe die dann aber auch wirklich auch immer. Und wenn ich schon sehe, dass ein Präparat mit 500 Gramm 19,90 Euro kostet, wo ich ja wirklich ewig davon habe. Ich brauche ein bis zwei Teelöffel am Tag. Kannst du ausrechnen. Teelöffel hat drei Gramm das hält ja ewig, das hält ja über 100 Tage hm. für 19,90 Euro. Also dann muss man schon sagen, hört sich das schon gut an. Ja. Von der Art her. Und wenn du dir dann mal anguckst, was da, was da alles drin ist, ist schon gut, muss man sagen. Das ist das, das, Da ist ja die ähm, die, ähm, Stoffe drin, die dem menschlichen Hämoglobin ähnlich sind, nur mit einem Magnesiumatom in der Mitte anstatt Eisen. Und das sind schon Sachen, die auch eine gute Energetik mit reinbringen. Dann hat Gerstengras noch den großen Vorteil, dass ich damit viele Rezepte auch machen kann. Ich kann das also nicht, muss das nicht immer trinken. Beim Trinken ist es jetzt nicht so lecker. Das ist ja schon das Gefühl, du beißt jetzt gerade mal in die, in die Wiese hinein. <lacht> Also da gibt es aber Rezepte dafür und auch Rezeptbücher und da kann man sich das wunderbar in Smoothies mit reinmachen oder auch in Gerichte selbst. Und da bin ich schon ein großer Fan davon. Ja, ich habe mal eine Kur gemacht, auch mal selber oder auch in meiner Darmkur ist es ja mit drin, wo wir dann irgendwie alle drei Stunden auch ein Teelöffel Ziolyt ein einen Teelöffel Gerstengras mit trinken und das ist schon gut, das muss man schon sagen.
0: Mhm. Und noch eine kurze Rückfrage. Du hast jetzt gesagt, Koffein und Milchprodukte hemmen die Aufnahme von Eisen. Insgesamt, wenn wir das in unserer Ernährung enthalten haben oder wenn wir eben, wie man eben oft hört, eine Stunde vor der Eisentablette und eine Stunde nach der Eisentablette, Auf darf der man Ernährung. kein... Also Auf insgesamt Kaffee. Ja, okay, Gut.
1: Das ist ja die fiese Nummer.
0: Ja. Okay, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zum letzten Thema für diese Episode. Und zwar ist es das Thema Periodenverlust. Ähm, das ist ja so ein Thema, was ich ganz, ganz viel auch bespreche, weil es mich betroffen hat. Das heißt, ich habe da auch schon viele Podcast-Episoden dazu. Wollte jetzt aber von dir gerne mal hören, was so deine Erfahrungen in der Praxis mit dem Thema Periodenverlust sind. Zum einen, wenn es auch mit den Pilleabsätzen zusammenhängt, aber vielleicht auch generell. Vielleicht gibt es auch insgesamt einfach Patientinnen, die mit dir die mit dir über dieses Thema sprechen.
1: Es gibt extrem wenig Patientinnen, bei denen eben die Pille vorher nicht genommen wurde. Das will ich gleich nochmal dazu sagen. Also da wird mir jetzt erstmal spontan gar keine einfallen von mhm. der ganzen Zeit. Erstmal gibt es total wenig Mensch, Frauen an sich, die die Pille nie genommen haben. Und dann äh, könnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass da mal irgendwann eine dabei gewesen ist, die dann hinterher über Periodenverlust geklagt hat. Deswegen müssen wir schon davon ausgehen, dass da auf jeden Fall ein Thema mit dabei ist als Ursache. Es mag aber mit Sicherheit auch die eine oder andere geben, die das nie genommen hat, dann trotzdem die Regel irgendwann ausgeblieben ist. Völlig klar. Wir gehen nicht anders vor, als wir auch bei anderen Menschen vorgehen. Wir machen eine ausführliche Diagnostik aus dem nüchternen Labor. Wenn die Frauen noch so einen leichten Zyklus spüren, das gibt es ja immer mal wieder, dass sie keine Blutung haben, aber die merken trotzdem noch, dass da so eine Art, so ein Ansatz von Eisprung zu spüren ist, dann versuchen wir schon die Blutkontrolle eine Woche später zu machen, also um den 21. Zyklustag herum, damit wir da zumindest mal im Ansatz auch die Nebennierenhormone bzw. die Sexualhormonachse gescheit messen können. Und dann gucken wir uns einfach an, was da los ist und dann schreiben wir ganz normal alle Diagnosen zusammen, die wir da gefunden haben. Ich habe früher immer gedacht, dass es sehr, sehr viel mit den Nebennieren- und Sexualhormonachse zu tun hat. Das ist immer so die häufigste Denkweise. Du hast ein Problem in dem Bereich, deswegen muss es auch dadurch verursacht sein. Aber so ist es gar nicht aus meiner Sicht, sondern ganz oft sind wir wirklich im Bereich des Schilddrüsensystems unterwegs und da auch als Grundstoff natürlich wieder Eisen. Also wer einen fetten Eisenmangel hat, sollte erstmal versuchen, Eisen aufzufüllen. Da gibt es einen schönen Spruch in der chinesischen Medizin, der heißt, wenn die Frau kein Blut hat, blutet sie nicht. Ja, das ist irgendwie schlau, das einzusparen. Und das muss man erstmal alles auffüllen. Und dann mhm. hat es auch ganz viel mit dem Leberstoffwechsel zu tun, mit der Biotransformation. Und da sind wir eben bei den Themen HPU und Schilddrüse. Und dann wird ganz normal erstmal alles aufgefüllt, die Schilddrüse eingestellt und so weiter. Und da haben wir bis jetzt immerhin bei vielen, vielen Frauen das wieder hinbekommen. Regel zu bekommen. Nicht bei allen bis jetzt. Es gibt so zwei, drei, die mir einfallen würden, die wirklich super hartnäckig sind, die auch schon ein bisschen älter sind, wo es dann auch ein bisschen schwieriger wieder wird, logischerweise. Und wir haben auch ein paar sogar hingekriegt, die Kinderwunsch hatten ohne Regelblutung, die dann ohne eine einzige Blutung direkt schwanger wurden.
0: Und wie ist es jetzt bei dir, wenn, weil es gibt ja auch die Frauen, bei denen vielleicht, also bei mir war es so, ich habe die Pille abgesetzt, dann kam die Periode ewig nicht und irgendwann war mir aber klar, hängt mit meinem Körpergewicht, ähm, mit meinem Körperfettanteil mhm. und mit meinem viel zu exzessiven Training zusammen. Ich habe
1: die Bilder gesehen, ja.
0: Ja. <lacht> ähm, und wie, wie gehst du dann wirklich persönlich mit so einer Patientin in der Praxis um? Oder wenn du das jetzt noch nicht hattest, ich wie nicht würdest auch. du das?
1: die habe ich nicht so oft, diese Das muss man gleich mhm. klar dazu sagen, weil ich, ich bin ja nicht, nicht auf Fitness und Training und Bodybuilding vielleicht fixiert, sondern ich habe ja eine, eine hausärztliche Praxis. Ich yeah. komme ja mit mit allem zu mir, aber natürlich schon auch wegen Hormonstörungen. Wenn ich sowas habe, dann würde ich schon darauf den auf den Fakt auf jeden Fall hinweisen, ganz klar. Mhm. Ja, also es geht ja nicht ohne Körperfett. Wie soll es denn funktionieren, ohne mhm. Körperfett, eine Blutung um zurückzubekommen? Das ist einfach ein Mechanismus der Natur, der absolut Sinn macht. Wenn ich nicht bereit bin für ein Kind, gibt es keinen Eisprung. Ja. ja. Und wie soll ich denn, wenn ich untergewichtig bin und einen Körperfettanteil von minus drei Prozent habe, gefühlt, wie, soll, wie soll ich denn dann ein Kind ernähren? Ich brauche ein bisschen meine Fettreserven, um in der Schwangerschaft auch erfolgreich das Kind ernähren zu können. Deswegen schaltet die Natur dann als allererstes auch die Regelblutung ab, um einfach sicherzustellen, dass da kein Kind rauskommt, was vielleicht unterernährt ist. Ne? Natur hat eine gewisse Selektion und schützt sich dann eben auch selbst und das ist also auch ein sinnvoller Mechanismus. Wir müssen natürlich bei den Patientinnen dann ganz klar das Thema der Ernährung und auch das Thema der Psyche angehen. Das ist ja oftmals, sind das ja Bilder bei denen im Kopf, die nicht ganz so einfach rauszubekommen sind und Glaubenssätze, die da mitwirken, die denen einfach gar nicht gut tun, muss man klar sagen, weil es ist nicht weiblich. Mhm. Ja, das hat nicht mit nichts mit weiblich zu tun, sondern das ist einfach zu krass zielorientiert und auch angstorientiert ganz oft, dass man bloß nicht so aussehen möchte. Da muss man einfach mal in Ruhe mit denen sprechen und muss vielleicht auch die vergangene Zeit ein bisschen aufholen. Das wird nicht anders gehen. Und da muss man natürlich die Ernährung ein bisschen anpassen. Ich bin ja kein Freund der Fette, das weißt du ja, aber bei den Patientinnen würde ich dann auch eine Ausnahme machen und würde die natürlich auch leicht überkalorisch ernähren, einfach damit die ein bisschen zunehmen, ausreichend Protein parallel und wenn, dann versuchen, nur mit den richtigen Fetten zu arbeiten, also einen hohen Omega-3-Anteil äh, bereitzustellen. Und wenn wir kein Omega-3 nehmen, dann nehmen wir zumindest keine heißen oder erhitzten Öle, sondern dann nehmen wir auf jeden Fall Omega-6-Fett und da idealerweise aus dem Olivenöl, weil Olivenöl den geringsten Anteil an oxidierten Fetten hat. Das sind so die Vorgehensweisen, die ich dabei empfehle. Natürlich auch eine hohe Kohlenhydratlast trotzdem erzeugen, dass auch ein gewisser Insulinspiegel dann auch produziert wird, damit die eben auch einfach zunehmen können Und parallel muss man uns auch natürlich um das Thema Leber und Darm kümmern, weil die ja ganz oft überhaupt nicht entgiften können. Der Darm dann auch die Nährstoffe gar nicht mehr aufnehmen kann, weil er komplett belastet ist mit Schadstoffen. Das sind halt so die klassischen Themen und die sind eigentlich aus, von der Erfahrung her einfacher zu behandeln, als die, die nicht abnehmen können, weil da vielleicht die Schilddrüse schlecht eingestellt ist. Deswegen, ich habe die selten, aber
0: ich mhm. habe
1: keine Angst davor, die zu behandeln.
0: Ja, ja, hätte mich nur mal interessiert, was da so bisher die Erfahrungen waren. Okay, dann abschließend habe ich noch eine spontane Frage. Was sind so deine Top 3 oder Top 5 Tipps für einen gesunden Lebensstil?
1: Allgemein meinst du jetzt, oder? Auch ja, die genau, so,
0: so ganz allgemein. Viele ja.
1: Menschen. Gemüse zum Frühstück. Das ist mein Tipp Nummer eins, den ich immer gebe. Damit habe ich auch mein Leben selbst umgestellt. Also ihr siehst ja, was ich für Portionen da morgens abfahre an, an, an Brokkoli. Also das ist was, wo ich sage, wenn ich ein stärkefreies Frühstück habe, was aus Gemüse besteht und einen hohen Proteinanteil mit dabei hat. Das bringt einfach extrem viel für den Rest vom Tag. Ich mache ja dann trotzdem nach dem ersten Frühstück nochmal ein Müsli, also als zweites dann ein bisschen später, sodass ich dann durchaus auch einen Kohlenhydratanteil bekomme, beziehungsweise auch den ganzen Getreidesektor dann mit, mit Abdecke und Nüsse und so weiter. Aber ich denke trotzdem, dass wer, sich, wer was umstellen möchte und in seinem Leben wirklich nachhaltig was verbessern möchte, der sollte auf jeden Fall anfangen mit Gemüse zum Frühstück. Ich denke, das ist mega wichtig. Das zweite ist ein Supplement-Protokoll, wo ich sage, begib dich einfach mal zu einem Therapeuten oder zu jemandem, der Ahnung hat, wirklich in Behandlung und lass dir mal die wesentlichen Sachen empfehlen, weil du brauchst am Tag drei Minuten, um dir das alles reinzuschmeißen und ähm, das lohnt sich, diese drei Minuten. Und das dritte ist natürlich die Psyche, ganz klar weil da kann ich mich so gesund ernähren, wie ich möchte und Training machen ohne Ende. Aber wenn ich emotionale Probleme habe, dann wird es nichts. Da muss man einfach realistisch sein. Ich finde gerade in der Zeit, in der wir jetzt aktuell sind, merke ich das immer mehr, wie die Leute immer mehr auch mit diesem Bedürfnis da auf mich zukommen, das auch behandelt haben zu wollen. Die bagatellisieren zwar noch so ein bisschen, aber wenn du die dann mal konkret drauf ansprichst, dann merkst du natürlich schon, was da für riesen Baustellen im Hintergrund sind. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir hingehen und diese Baustellen nach und nach, sauber bearbeiten, ehrlich mit uns umgehen und auch bereit sind, immer wieder was zu verändern und nicht ab einem gewissen Punkt im Leben stehen bleiben, dann kommen wir wieder schön in die Mitte zurück und finden mehr auf unseren Lebensweg und dann geht der ganze Fluss auch schneller.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Gut, dann sind wir am Ende der Episode. Vielen Dank für deine Tipps, dein Wissen und deine Zeit, Thomas. Hat mich mal wieder sehr gefreut. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung, Laura. Und immer gerne wieder, das weißt du ja.
0: Sehr gerne. Tschüss. Danke. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, die Episode hat dir gefallen. Wenn sie dir gefallen hat oder wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer riesig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen möchtest. Und abschließend wollte ich euch jetzt ganz kurz noch darauf aufmerksam machen, dass es bald in die zweite Runde von meinem Online-Kurs geht, der Online-Kurs Back to Balance, in dem ihr alles über den weiblichen Zyklus erfahrt und wie sich eben Training, Ernährung und Mindset darauf auswirken. Also das ist quasi das Pendant, ich ich glaube, so sagt man das, ähm, zu meinem Buch Back to Balance, wo es eben um meine Geschichte mit dem Periodenverlust, um meine Geschichte mit restriktivem Essverhalten, Sportzwang, Bewegungsdrang, ähm, zu geringem Gewicht und eben vor allem der Angst vor der Zunahme geht. Und daraus habe ich eben einen Online-Kurs gemacht, der ist aufgebaut in verschiedene Module. Diese Module sind ausgestattet, mit Videos, mit Audiodateien, mit Aufgabenblättern. Es gibt regelmäßig Live-Gruppen-Coachings und es gibt auch eine exklusive Community, wo man sich eben untereinander austauschen kann, wo ich jetzt auch in der ersten Runde gemerkt habe, dass das sehr, sehr wertvoll für die Kursteilnehmer war. Und da geht es eben bald los in die zweite Runde, wenn es interessant für dich klingt. Ich verlinke das Ganze mal unten in der Beschreibung und wenn du Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir, entweder per Instagram oder besser noch per E-Mail, einfach, dass du Interesse hast. Ähm, genau, das wollte ich ganz kurz euch noch mitteilen und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.